0: Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden.
1: Einfach Berg gut. Ich liebe es, wenn es bergauf geht und äh, ich brauche Unterstützung, wenn es bergab geht. Aber so ist es im Leben. Es geht bergauf und bergab und um uns herum sind viele Menschen. Wie authentisch sind wir, wenn wir mit fremden Menschen unterwegs sind? Können wir uns auch die richtigen Ruhepausen, um Leistung zu bringen? Wie gehen sie mit Vorbildern um? Welche Vorbilder haben wir, denen wir vertrauen und von denen wir sehr viel lernen können? Personal zu führen? Personal zu entwickeln, das ist seine Kernkompetenz und er ist ein sehr, sehr netter, sympathischer und erfahrener Kollege. Herzlich willkommen, lieber Detlef Nass. Ja, Detlef, sei gegrüßt. Schade Hallo. nur, dass wir uns auf die Distanz und virtuell sehen. Kilometermäßig sind wir nicht so weit auseinander. Schön, dass wir nach doch einiger Telefonaten, wir sind im Kontakt, weil wir doch einiges miteinander schon gemacht haben, jetzt die Chance haben, uns auszutauschen. Herzlich willkommen!
0: Ja, danke schön, Theo. Ich freue mich sehr. Tolle Gelegenheit und freue mich, dich auch so in der Form wiederzusehen.
1: Ja, ja. Wichtigste ist gesund heutzutage. Oh ja. Mhm. Und ähm, ja, als wir uns kennengelernt haben, dachte die Welt noch etwas anders ausgeschaut, vielleicht magst du unseren Zuschauern und Zuhörern mal erzählen, wo wir uns so immer weggelaufen sind und was wir da gigantisch Interessantes gemacht haben für Mitarbeiter, denn du hast ja Verantwortung auch für Mitarbeiter, bist Personalchef. Ähm, vielleicht können wir uns da mal die Teilnehmer abholen, was damals so war.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, in welchem Jahr, das war bestimmt zwei Jahre her, so denke ich, in das der Größenordnung, zwei, drei, ja. ähm, aber der für einen Großen internationalen Konzernen in der Automobilzulieferbranche, in dem wir auch sehr viel im Bereich Mitarbeiterentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Nachwuchsführungskräfteentwicklung tun, ja. Seminare teilweise auch selbst anbieten, durchführen. Und da haben wir eben so ein Nachwuchsführungskräfteseminar, bei dem ich dann als interner Begleiter, Coach ähm, eingeladen war und, und teilnehmen sollte, um aus einer meiner eigenen Erfahrungen eben zu berichten. Ja, und du warst einer der zwei externen Coaches. Und so haben ich wir meine, uns kennengelernt.
1: Ja, wir Externe haben es natürlich leichter. Wir haben da keinerlei äh, Vergangenheit. Und äh, ich wundere es immer wieder, äh, dass dann solche Internen wie du so viel Offenheit genießen von den Teilnehmern. Auf was führst du das zurück? Weil du warst ja von Anfang an integriert und da hat nie einer gesagt, das ist der Chef, sondern du warst fester Bestandteil und die Teilnehmer haben sich genauso geöffnet.
0: Ja, das halte ich, also gerade bei diesem ähm, typ von Seminar auch für unheimlich wichtig. Das ist ja keine reine Lehrveranstaltung, sondern ähm, da geht es um, um Persönlichkeitsentwicklung, teilweise überhaupt sich selbst mal zu erkennen, kennenzulernen, rauszufinden, ja. wo möchte ich hin, worin bin ich gut, ähm, wo muss ich oder möchte ich mich weiterentwickeln. Das ist ja sehr, sehr viel Persönlichkeitsentwicklung. Und dazu gehört Offenheit dazu. zu, ähm, also Offenheit, sich selbst zu öffnen ähm, und ähm, authentisch zu sein und und ehrlich zu sein sich selbst gegenüber aber auch den anderen gegenüber hm. ja und wenn ich jetzt als noch dazu als Personalchef sozusagen da in so, so ein Seminar komme vielleicht zunächst ein bisschen argwöhnischer aber kommt der jetzt um uns zu beobachten hm. nee hm. Ähm, ich komme nicht so um zu beobachten in der Situation ähm, und das Erste, was ich dann mache, ist mich halt selbst öffnen und versuchen eben ganz normal und authentisch und natürlich ja. und, und ehrlich zu sein ähm, und denen nichts vorzuspielen, keine Rolle zu spielen, sondern mhm. einfach als Teilnehmer in der Runde dann meinen Beitrag zu leisten. Ja,
1: das klingt immer so einfach. Danke, Herr Dettler, für die Antwort. Und sich selbst öffnen, das klingt so, so leicht. Wie leicht fällt es dir? Denn ich weiß, du hast ja auch sehr viel Privates Beigesteuert, da war ja auch eine Beziehung, die nicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, da waren ja auch einige Schicksalsschläge. Wie, wie bist du auf den Weg gekommen, so mutig zu sein, dich selbst zu öffnen, gerade als Personalchef?
0: Ja, das äh, war bei mir auch ein Lernprozess, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, also, wenn ich jetzt viele Jahre zurückgehe, ähm, Anfänge meiner Karriere, ähm, da würde ich sagen, war ich eher ein ja, verschlossener Radtyp. Ähm, mhm. Jemand, der auch ähm, klarer privat von Beruf getrennt hat und ja. gesagt hat, ja, also das jetzt hier ist mein Privatleben und das ja. geht die anderen mal gar nichts an. Und ich habe irgendwann selbst gemerkt, ähm, das funktioniert zu einem Stück weit, aber ähm, das, was ich auf der anderen Seite bei anderen schätze, wenn sie sich öffnen, wenn, wenn, wenn sie sozusagen in, in sich reinschauen lassen, ähm, so dass man den Menschen an sich äh, besser kennenlernen kann und und nicht nur die die Rolle, die jemand halt ausübt in in einem Beruf oder sonst was, sondern wirklich so die die Persönlichkeit, den Mensch. Ähm, das habe ich halt sehr geschätzt und habe da, dadurch selbst gelernt, nicht weil mir irgendjemand gesagt hat, Detlef, du musst dich mal öffnen, aber aber mhm. selbst gelernt. Dadurch schaffst du auch mehr Zugang zu anderen. Ähm, und das ist mir am Anfang dann auch nicht leicht gefallen, so über Privates zu reden äh, oder intime äh, Dinge. Du hast angesprochen meine, meine Trennung und Scheidung, die für mich sehr, sehr ähm, ja, schwierige Zeit damals war. Ähm, mittlerweile komme ich damit aber gut klar, auch darüber zu reden zum Beispiel und, äh, und, und habe gemerkt, dass das, äh, das hilft anderen auch. Ähm,
1: Oft sind sie ja, ja auch Ängste im Kopf, äh dass wir sagen, oh je, da habe ich bestimmt einen Nachteil oder es wird mir zum Nachteil ausgelegt oder ähm, ich, ich zeige damit auch eine Schwäche.
0: Ähm,
1: ja. Hast du solche Ängste mal erlebt? <lacht> waren die wirklich gerechtfertigt?
0: Ähm, naja, ob sie gerechtfertigt waren, wahrscheinlich eher nicht, nee. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht diesen Lernprozess so durchlaufen, ja. wie ich ihn durchlaufen habe, aber, aber die, die Angst kenne ich natürlich auf jeden Fall. Also dieses... Schwäche eingestehen oder ähm, eigene äh, einen Misserfolg oder was mal schief gelaufen ist dazu zu stehen und es nicht einfach so unter den Tisch zu kehren oder oder äh, so zu machen wie wenn nichts wäre und nach außen hin nur den Strahlemann zu geben ähm, also das ist schon eine Angst ähm, da gewesen ja und und die erlebe ich auch bei bei anderen ähm, also gerade bei bei jungen Leuten die dann auch noch im in dem Prozess ja. sind, sich selbst zu, zu entwickeln und zu finden mhm. und, und ihre Rolle im Unternehmen. Und, ja. und wie will ich als Führungskraft, also gerade bei jungen Nachwuchsführungskräften, wie will ich als Führungskraft sein und wirken mhm. und so weiter. Das ist ja auch viel mit Ausprobieren, mit Experimentieren mhm. verbunden.
1: Komfortzone verlassen, also immer wieder raus aus dieser vertrauten Komfortzone.
0: Ja, ja, genau, genau. Und äh, ähm, daher, das, das hat das mit Ängsten zu tun. Es hat teilweise, glaube ich, aber auch was mit äh, einfach mit einem blinden Fleck zu tun. Ähm, also vielleicht in einem gewissen Zeitraum äh, oder zu, zu einem Zeitpunkt gar nicht zu wissen, Mensch, wie wirke ich denn auf mhm. andere? Wirke ich vielleicht ähm, unnatürlich oder mhm. verschlossen oder distanziert mhm. oder... Ich denke, ich bin doch eigentlich ganz offen und, und kriege irgendwann mal das Feedback, ja, wir wissen gar nichts über dich. Was bist du denn eigentlich sonst so für ein Typ außerhalb deiner Rolle, die du eben im Unternehmen ausübst? Und dann so ein, aha, ach ja, ich, ich, ich könnte ja mehr Preis geben. Also das hat mir auch mal geholfen zu sagen, ich, ich probiere es einfach mal so peu à peu ja, okay. und dann passiert nichts, im, im Gegenteil, also nichts Schlimmes, ja.
1: Sie werden bestimmt einige Hörer und, äh, und Zuschauer die Frage die sich stellen: Wie schaffe ich denn meinen blinden Fleck vielleicht zu entdecken? Äh, ein zwei Tipps dazu von deiner Seite. Ja,
0: ähm, also ich glaube ähm, Neugier, ähm, mhm. die ist schon mal wichtig. Ähm, also eine Neugier, mehr über sich selbst rausfinden zu wollen, erfahren zu wollen und dann im zweiten Schritt halt einfach auch mal ganz plump zu fragen. Genau. Also sich Feedback einzuholen. Du, Theo. Ja. Ja. Ähm, wie wirklich? Ja. Wie, wirklich wie, wie, wie hast du mich in der oder in der Situation ja. erlebt? Ähm, aber die Grundvoraussetzung ist eben diese sozusagen Neugier oder dieses Interesse, auch überhaupt Dinge über mich erfahren zu wollen, ja. auf die Gefahr hin, dass da auch Dinge rauskommen, die ich vielleicht gar nicht hören will. Das ist natürlich ja. auch wieder Verlassen der Komfortzone. Ähm, und zu sagen, doch, aber ich nehme das als Chance, ähm, Super. Um mich dann wieder weiterzuentwickeln.
1: Also eine reine Haltungseinstellung. Bin ich bereit dafür? Sehe ich es, wie du gesagt hast, eine Chance? Oder ja. habe ich da Angst, vielleicht nicht mehr authentisch zu sein? Weil viele sagen, wenn ich jetzt was erkenne und das von mir gefordert wird, weil ich da einen blinden Fleck habe, dann ist natürlich die Gefahr, wenn man sagt, ich muss jetzt was machen und ich bin nicht authentisch. Was, was, welche Worte schießen denn dir durch den Kopf, wenn das Thema Authentizität jetzt in den Raum geworfen wird von mir?
0: Also Authentizität, Authentizität ist für mich so eine, also eine Balance finden zwischen auf der einen Seite halt eine, eine gewisse Rolle oder eine Funktion oder eine Erwartungshaltung auszufüllen, denn wir alle sind im Job oder auch in der Familie oder im Vereinsleben oder sonst wo natürlich in einer gewissen Rolle oder in vielen Rollen sind wir ja, ja. teilweise gleichzeitig. Und auf der anderen Seite, also die Balance zwischen dieser Rolle und den Erwartungen, die dann eingestellt werden und dem individuellen Menschsein und ich mhm. bin ich ähm, und sich nicht in der Rolle komplett zu verleugnen ähm, und trotzdem aber anzuerkennen, dass ich, wenn ich zwei oder drei verschiedene Rollen habe, mich jedes Mal vielleicht ein bisschen unterschiedlich verhalten muss. Mhm. Und, und da dann eine gute Balance zu finden ähm, und sich eben nicht komplett zu verstellen, also nicht wie ein Schauspieler, mhm. der sagt so, Heute spiele ich Rolle A und morgen spiele ich Rolle B. Und der Schauspieler wird ja daran gemessen, ähm, wie gut er sich quasi in so eine Rolle reinleben kann. Also sprich, wie wenig er selbst eigentlich sein kann. Ja, natürlich wie kann er die Rolle beeinflussen, aber trotzdem, da geht es ja nicht um ihn selbst, sondern um, um diese Figur, die er spielt. Und ich glaube halt, äh, wenn du authentisch bist, ähm, im, im normalen Leben, im, im Berufsleben und so, ja, dann, dann darfst du halt ich sein oder du darfst du sein und sonst was, äh, egal, ja, in, in welcher Rolle man gerade ist. Und das macht es dann auch wieder charmant und angenehm und, und äh, gibt ja auch wiederum eine Diversität ähm, ja. wiederum im Bereich Führung. Ähm, Führung sehr ist eine Rolle, herzlichen. ja, und aber jeder kann die anders ausfüllen. Und jeder also, mir gefällt das Beispiel Spürt mit
1: Schauspieler sehr gut und das macht es greifbar, äh, schön wie plastisch, damit auch das für mich und für die, für die Zuschauer geworden ist. Mm. Äh, authentisch sein heißt natürlich auch mit Wahrheit umgehen. Äh, ich glaube, Lügen, äh, ich sage immer, es ist viel zu schwierig, sich äh, viele Dinge zu merken. Und sei einfach ehrlich und, und lüge nicht so ja. viel rum, weil das Lügen wird dich immer wieder erreichen. Und es wird auch kompliziert, dem A hast du so gesagt, dem B hast du so gesagt, dem C hast du vielleicht das erzählt du kannst vielleicht wieder beim Wiedersehen dem B genau das Gleiche erzählen, dass wenn mal A und B und C miteinander sprechen, wird es halt schwer, weil das ja. sagen der Theo hat das so gesagt, bei mir hat er so gesagt, bei mir hat er so gesagt. Also auch dessen Appell, seid ehrlich, hört auf zu lügen. Einfach Wahrheit am Tisch, auch Kritik, auch Feedback ja. am Tisch. Mhm.
0: Und auch ehrlich zu sich selbst natürlich. Also mhm. nicht nur zu A, B und C, sondern in allererster Linie ja. mal zu sich selbst. Also sich selbst ja. halt auch eingestehen. Ja. Ähm. Ja, wo Dinge schief gelaufen sind. Oder was ja auch interessant ist, wo ich mal richtig gut bin oder, oder wo mal was richtig gut gelaufen ist. Also, das kenne ich von mir persönlich sehr gut, so, so Erfolge zu feiern oder, ja. oder äh, zu sagen, oh, das habe ich jetzt mal richtig toll gemacht. Mhm. Das ist nicht so mein Naturell. Also, das ist eher mhm. der Punkt, an dem ich ähm, versuche zu arbeiten und zu ja. kämpfen. Aber das gehört auch mit dazu, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ja,
1: ja das ist auch das, was wir hatten bei, bei dir im Unternehmen. Wir haben immer früher ein Assessment gehabt, da wurden nur die Schwächen rausgezeigt. Und ja. mit diesem neuen Format, das wir jetzt seit drei Jahren machen, ist es ja auch deine Stärken zu erkennen. Komm selber auf deine Stärken und stärke deine Stärken. Mach mehr draus. Sei dir selbstbewusst, was du gut kannst und mach das. Weil wenn du gut bist, Kannst du das noch weiterentwickeln? Weil das muss sein, auch da wieder, wie du vorhin gesagt hast, diese Balance zwischen den Stärken und deinen Schwächen. Ja, ja, ja genau. Welche Stärke habt ihr an das Land gelegt? Äh, denn das ist eine Frage aus meinem letzten Tag. Ich hatte letztens den Alexander Gassner, er ist Weltmeister im Skeleton, also ganz crazy, schmeißt sich auf den Bauch, fährt die Eisrinne, 146 Stunden Maximum war der Rekord, den er gefahren ist. Ähm, und der sagt, genauso schlüngend muss doch auch die Situation mit Corona sein, ich kann mir vorstellen, dass auch ihr irgendwo Konsequenzen habt aus Corona. Du bist ja auch im Ausland für dieses Unternehmen und bist dort der Verantwortliche für Personal. Wie bist du damit umgegangen, mit diesem plötzlichen Auftreten von einer Anführungszeichen Krise, weil alles nicht mehr so ist, wie es war?
0: Ähm, gut, also für uns jetzt äh, im, im Personalbereich konkret ähm, hat Corona zunächst mal natürlich auf jeden Fall einfach viel mehr Arbeit mit sich gebracht. Also Prioritäten mussten von heute auf morgen quasi sich ändern und der Fokus war ganz klar darauf, wie gehen wir mit der Situation um, wie können wir unsere Mitarbeiter schützen, welche Regelungen oder Möglichkeiten, ähm, müssen wir im Unternehmen einführen? Gehen die dann womöglich über die, die staatlichen Regelungen hinaus? Ähm, oder, ähm, also sind wir noch, noch konsequenter mit irgendwelchen Schutzmaßnahmen ähm, und so weiter? Und äh, wir haben natürlich, ich bin ja hier in Tschechien und, äh, also in, in Prag konkret ja. und äh, wir haben hier in prag ähm, eigentlich nur vertrieb und verwaltung äh, die die großen werkstandorte sind äh, an anderen standorten und natürlich ist da die situation ganz unterschiedlich also in, in Vertriebs- oder Verwaltungsstandorten, da kann man relativ einfach sagen: Ja, Mitarbeiter, ihr könnt von zu Hause aus arbeiten, Homeoffice 100 Prozent oder, oder knapp 100 Prozent oder sowas. Da ist einfach die Möglichkeit da. Im Werk, wo produziert wird, da geht das natürlich nicht. Und da waren dann ganz, ganz andere praktische Fragen zu lösen. Und auch da wieder eine Balance finden zwischen auf der einen Seite die Mitarbeiter und die Gesundheit schützen, was uns als Unternehmen sehr, sehr wichtig ist ähm, ja. und auf der anderen Seite aber irgendwie den wirtschaftlichen Betrieb doch noch so fortzuführen und sicherzustellen, ähm, dass die Firma halt ähm, am, am Leben bleiben kann, um es mal mhm. ganz klar zu sagen. Und natürlich äh, gab es dann Kurzfristmaßnahmen, dann mittel- und eher langfristige Maßnahmen, ähm, die immer wieder versucht haben, so diese, diese Balance ähm, hinzubekommen.
1: Mhm. Ja, da, da sind auch mit Sicherheit Ängste entstanden äh, eben Verdienstausfall, äh, Konsequenzen daraus. Äh, wie weit kannst du da hineinhören in die Mitarbeiter und wie individuell kannst du spüren, für wen das ein Thema ist, der wirklich da Angst hat? Und wie könntest du da unterstützen oder wie unterstützt du da in diesen Situationen?
0: Hm. Ähm, also wirklich den individuellen Mitarbeiter unterstützen kann ich ja eigentlich nur bei meinen eigenen Personalmitarbeitern. Ansonsten mhm. ähm, ist äh, sehr viel Fokus drauf gewesen, dass wir unsere Führungskräfte im Unternehmen halt versucht haben, zu befähigen, mit denen zu reden, auch deren eigene Ängste mhm. und Sorgen irgendwie mal zur Sprache zu bringen, ja. damit die dann wiederum, wenn sie ihre Mitarbeiter führen, ähm, ja genau auf solche ähm, Emotionen, Gefühle, Sorgen, Ängste ähm, eingehen. Aber es sind nicht nur Sorgen, Ängste. Es gibt natürlich bei uns in einem Großkonzern unterschiedlichste äh, Einstellungen, Meinungen zu dem Thema Corona, wie in der Gesellschaft eben halt auch. Also bis ja. hin zu äh, Corona-Verweigerern oder Leugnern. Ähm, mhm. Und äh, da dann halt wiederum aber irgendwie Lösungen zu finden im Unternehmen oder 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 Maßnahmen oder, oder mhm. Regelungen oder äh, wie auch immer. Ähm, ja die irgendwie das ausbalancieren. Das ist äh, so diesen Spagat, ähm, das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Ja. Ähm, ja, und und da muss Thema. man ehrlicherweise sagen, es geht auch nicht immer, eine, wirklich eine ganz individuelle Lösung zu finden. Also dazu ist man zu groß als Unternehmen.
1: Ja, da kommt wieder das fast schon gescholtene Wort agil, also individuell, agil, situativ, genau jetzt das zu machen. Auf die ja. Personengruppe, auf die Art, äh, wie man mit jedem persönlich umgeht. Aber auch da wieder, ich glaube, das ist so der Kern, das, was ich auch bei euch im Unternehmen schätze, trotz großes Unternehmen, äh, diese Persönlichkeit, es dem Menschen noch wertschätzen zu achten ja. und nicht nur äh, einfach die Gewinnmaximierung, das ist schon was. Und diese Kultur zieht sich durch und hilft natürlich in solchen Situationen, wie sie momentan sind.
0: Ja, also ähm, unser CEO hat auch in so einem großen Livestream, äh, den alle Mitarbeiter weltweit äh, schauen konnten, äh, ja. auch äh, betont und hat es auch mehrfach getan, dass an allererster Stelle beim Thema Corona die Gesundheit und Sicherheit unserer Mitarbeiter steht. Ja. Ähm, und das vom, von einem CEO zu hören... Ähm, dass das für einen Großkonzern wirklich die Priorität eins ist, finde ich schon ein starkes Zeichen, was ein Signal ist auch oder ein Ausdruck unserer Kultur und, und ja, dass der Mitarbeiter eigentlich schon im, im Mittelpunkt ja. steht. Und ja. das persönlich finde ich auch sehr, sehr angenehm und, und deswegen arbeite, arbeite ich da
1: auch gern. Ja. ja, und auch wenn schon euer CEO nach unten kommuniziert, es gibt ja bei euch einen Leitsatz, der heißt, wir kommunizieren über alle hierarchie hinweg. Ich kenne auch Beispiele, wo Mitarbeiter direkt an euren CEO einfach äh, gesagt haben, ich habe da eine Idee, ich will da was äh, mit Ihnen kommunizieren und der dann 14 Tage später einen Termin gekriegt hat. Also, das ist schon auch wichtig zu kommunizieren von oben nach unten und von unten nach oben und das mhm. hat ihr ja wirklich ein Paradebeispiel. Ja, ja, ja. ja, damit ich die zweite Frage vom Alex gleich noch anschließen kann, war das ja schon sehr, sehr interessant, wie ihr damit umgeht. Danke auch dafür die Offenheit. Äh, welche Parallelen kannst du denn ziehen aus dem Sport äh, zum Business? Er ist ja Sportlich schon viele Jahre unterwegs in der deutschen Nationalmannschaft. Und ich soll dich einfach mal fragen, siehst du denn Parallelen zwischen Sport und einem Unternehmer oder wie dir als Personalchef was kannst du da rausziehen?
0: Also ich habe ja alle deine Talks gesehen, Theo, und ich muss ja schon mal sagen, ähm, ich bin immer wieder erstaunt, begeistert, mit was für Kalibern und Koryphäen aus dem Sport <lacht> du da ähm, Kontakte und Netzwerke hast und wer da alles auftritt. Und es ehrt mich, dass ich jetzt auch in einem Talk dann überhaupt sein darf, neben... Mich ähm, ehrt, also dass ich Koryphäer. dich dabei
1: habe. Ich glaube, die Seite ist für beide Seiten. Und das Wichtigste ist, es geht ja nicht um uns, es geht um die Hörer, aber trotzdem ja, schön, stimmt. auch dass du die das Zeit stimmt. hast, ja.
0: Aber was mich, wie gesagt, bei diesen, bei diesen Top-Leistungssportlern, ähm, die die Riesenleistungen erbringen, was mich da ehrlich gesagt, weil ich bin ja nicht so extrem sportlich, so ein bisschen Freizeithobby, aber ansonsten nicht allzu viel, was mich da fast ein bisschen beruhigt sozusagen ist, dass gesagt wird immer wieder... Ähm, ein Leistungssportler, der muss nicht nur trainieren, 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 trainieren und Leistung bringen und Leistung bringen und Leistung bringen, sondern der braucht auch diese Regenerationsphasen, wo der Körper sich erholen muss, ähm, ähm, wo mal bewusste Pause eingelegt wird. Ähm, und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Parallele irgendwie äh, zu, zu Personalarbeit äh, beziehungsweise zu einer mitarbeiterorientierten äh, Führung auch. Also dieses Eingestehen und Zulassen, dass nicht jeder Mitarbeiter und auch ich persönlich nicht 330 Arbeitstage im Jahr oder wie auch immer 100% Leistung bringen kann, mhm. sondern ähm, dass es da Schwankungen gibt. Ähm, weil wir leben in einer Leistungsgesellschaft und, und ja. äh, auch wenn du vorhin gesagt hast, Gewinnmaximierung ist nicht unser alleroberstes Firmenziel. Ähm, was auf der einen Seite gut ist und auf der anderen Seite ist aber trotzdem klar, wir müssen irgendwie wirtschaftlich arbeiten. Das ist ganz klar und da wird Leistung erfordert und, und erwartet und gefordert. Und die kann ich aber eben nur bringen, wenn ich eben auch mal gewisse Pausen habe und dieses Achtsamkeit, sich besinnen auf sich selbst, gucken, wo geht es mir gut, dieses sich-selbst-führen. Mhm. Ähm, weil wenn ich mich nicht selbst führe, kann ich andere eigentlich auch nicht führen als Führungskraft. Stimmt, ja. ähm, ähm, und, und zu diesem sich selbst führen, ähm, und es gilt jetzt nicht nur für Führungskräfte, sondern für jeden Mitarbeiter, ähm, gehört halt auch das Zugeben und Zulassen dass da mal gewisse Pausen nötig sind okay. oder ja äh, auch mal Phasen, wo es nicht ganz rund läuft. Mhm. Und ich glaube, ähm, als, als Personaler oder als Führungskraft das dann eben auch anzuerkennen und, und einem Mitarbeiter zu signalisieren, das ist okay, wenn du dich jetzt mal zurücknimmst oder mal eine Pause nimmst, es kann mhm. ja auch mal einen Grund im privaten Umfeld dafür geben, dass jemand wirklich mal einen mhm. schlag oder irgendwas hat ja. und sagt, ich muss jetzt mal zurückstecken. Ja.
1: Wie gehst du damit um, wenn das Team das nicht akzeptiert und sagt, jetzt ruht sich dir aus und bei uns entsteht noch mehr Leistung zu Anspruch? Mhm. Wir müssen das ausgleichen.
0: Also jetzt kommen wir vielleicht wieder zurück, was wir am Anfang gesagt haben, das Thema Offenheit. Ähm, Offenheit und Transparenz erzeugen. Ähm, und wenn das Team versteht, dass das jetzt nicht einfach nur Faulheit ist äh, von einem Kollegen, der mal zurücksteckt, mhm. ähm, dann ist mein meine Erfahrung, mein Erleben eigentlich, dann, dann wird es sogar überkompensiert und ausgeglichen ja. und dann haben in der Regel die Kollegen da sehr, sehr viel mit und Verständnis und, und, und springen da in die Bresche. Ähm, wenn natürlich der Eindruck entsteht, Mensch, der legt sich nur auf seine, Faulheit, äh, auf seine Faulhaut, faule Haut zu Lasten der anderen, dann wird es nicht gut gehen. Und ähm, ja, also insofern dann als, als Führungskraft versuche auch wieder das zu moderieren, äh, vielleicht auch den, der sich zurücknehmen möchte, zu sagen oder zu ermutigen, öffne dich, sag, was der Grund ist. Weil, ja. wie wir schon gesagt hatten, auch, auch da, wenn es im persönlichen Bereich ist, dann trauen sich manche nicht, darüber zu reden. Aber da vielleicht mhm. zu ermutigen, nicht zu zwingen, mhm. zu sagen, du musst das jetzt offenlegen, aber zu sagen, ja. dann entsteht dadurch vielleicht wiederum mehr Verständnis oder Mitempfinden der anderen. Und dadurch hilft es dir und allen gemeinsam. Mhm. Daher, glaube ich, ist da an der Stelle auch wieder mhm. Offenheit und Transparenz. Ähm, Nichts Eilheilmittel, aber sicher ja. ein, ein, ein wichtiges Rezept.
1: Ja, ja Detlef, erinnert mich gerade wieder an ein Beispiel, einen Slot, den wir in unseren gemeinsamen Seminaren immer haben, ist ja das, ist ein schwieriges Gespräch zu führen und da sind das ja oft auch ja. Themen, wie es ein Underperformer und da ist immer meine Aussage, verstehe einfach die Ursache, äh, ja. eben schau mal, was ist der wahre Grund, warum momentan die Leistung abfällt ja. und verurteile nicht gleich den Kollegen und da machen wir das ja auch, dass es das ein fester Bestandteil ist und du ja. und ich wir immer dann beobachten und Feedback geben, äh, um dann auch diese Gelassenheit, diese Souveränität äh, zu haben bei solchen schwierigen Gesprächen. So dass mein Ziel müsste es beide Seiten gewinnen aus so einem Gespräch.
0: Ja, ja, genau, genau, ja, ja. ja. Und auf der anderen Seite muss natürlich in so einem Gespräch aber auch zugelassen und erlaubt sein, dass man irgendwelche Missstände oder Fehlverhalten, wenn das passiert ist, aber auch kon konsequent äh, anspricht und, und klar. Ja versucht, dann eine Lösung zu finden und solches Fehlverhalten abzustellen. Also es geht ja jetzt nicht darum, immer nur ganz viel Verständnis aufzubringen und damit irgendwelche Fehler zu decken, sozusagen. Hm. Das, das darf man auch wiederum nicht missverstehen und man muss da auch nee, wiederum nee. die richtige Balance an der Stelle finden.
1: Genau, und da ist auch eine Art Grenze da drinnen. Ja, ja, alles genau. alles wäre auch wieder ungerecht gegenüber dem ganzen Team. Genau, ja. Ja. Ja, sehr schön. Also, dann werden wir dem Alexander diese Antwort geben, beziehungsweise ihn einladen, unseren Talk dann anzuschauen, ja. den wir ja dann ausstrahlen werden. Ja. ja, das ist immer sehr, sehr gut. Und äh, die Tipps, die du jungen Führungskräften gibst, ähm, wir haben ja Erfahrung und die, die Lechzen nach Tipps, waren schon einige versteckt. Vielleicht nochmal zusammengefasst: Welche zwei Tipps sind wesentlich äh, gerichtet an, Jury, an junge Führungskräfte aus deiner Sicht? Aber auf was sollten die achten?
0: Mhm. Also für mich ist bei, beim Thema Führung ganz wichtig, Empathie mhm. zu haben oder zu entwickeln, wenn sie noch nicht vielleicht ausreichend ausgeprägt ist und Empathie heißt für mich so die Antennen ausstellen und, und auf Sendungen gehen sozusagen und, und wir haben verschiedene Sinnesorgane, also wir müssen zuhören, genau beobachten, hinschauen, was passiert. Ähm, aber auch versuchen mitzuempfinden, äh, Gespür äh, zu entwickeln. Und ähm, ich glaube, das ist mal
1: eine ganz entscheidende Eigenschaft. Äh, vielleicht können wir den anderen auch nicht riechen. Es ja, ist ja ein also Wortspiel. Ich, ist das Riechen, vielleicht muss man auch mal Vorurteile wegschmeißen, oder?
0: Im, im, Im übertragenen Sinne, ja, kann man den nicht riechen. Aber das kann sogar gehen, äh, dazu gehen, dass wir das manchmal haben. Riechen Mitarbeiter tatsächlich schlecht, das muss man ja auch ansprechen können. Also ja. wenn, wenn da irgendwie Körpergerüche oder sonstige, oder vielleicht ja. hat jemand ja. viel zu viel Parfum aufgetragen. Aber das ist ein anderes Thema, das hat jetzt mit ja. Empathie nichts zu tun. Ja. <lacht> Aber
1: ähm. vielleicht kann ich ihn auch nicht riechen und da auch mal einen Vorteil vielleicht weggeben. Ich sage, hey, was ist los, warum können wir miteinander nicht Ich merke, ja, ja. Ja, Wir können nicht einfach da mal, was erwartest du von mir und was kann ich von dir erwarten? Einfach mhm. das auch anzusprechen, ihm eine Chance zu geben. Ja, ja, ja. Ja
0: und das zweite ist ähm, vielleicht äh, sich einzulassen auf einen Perspektivwechsel hm. ähm, und Perspektivwechsel meine ich jetzt in, in verschiedene Richtungen, also sowohl in der Art, ich als Chef muss nicht immer Recht haben, sondern auch du als ja. Mitarbeiter hast genauso Recht wie ich. Ähm, also den Perspektivwechsel ja. zuzulassen, aber auch den Perspektivwechsel zwischen unterschiedlichsten Meinungen in einer Abteilung oder in einer Gruppe. Und auch wenn es ums Moderieren von Konflikten zum Beispiel im Team geht, zu sagen, okay, nicht voreingenommen reinzugehen und sagen, ja, ich habe mir das jetzt hier angeguckt und so ist es, sondern auch da wieder zu wirklich verschauen, alle möglichen Seiten zu, zu verstehen und auch diesen Perspektivwechsel bei den anderen ähm, zu, zu ermutigen ähm, und insofern sich auch wiederum öffnen für, für verschiedene Brillen, weil ähm, so dieses ich habe Recht und du nicht oder andersrum, das, das schafft nur Fronten und, und, und Widerstände ja. ähm, und äh, mehr so dieses gemeinsame Verständnis, was wir jetzt schon mehrfach hatten, entsteht halt dadurch, wenn jeder sich darauf einlässt, so seine Perspektive äh, mal zu ändern. Ja.
1: Also, danke. Zwei ganz konkrete Tipps, äh, daran zu arbeiten. Auch dann ruhig Feedback geben. Wir können ja auch äh, dann Antworten, Fragen an dich weitergeben. Also, das ist das Schöne an dem Format. Äh, über mich können dann diese Fragen immer weitergeleitet werden. Fragen werden wir auch stellen und das ist so ähnlich wie bei dir auch eine Entwicklerin, die aber kein Personal entwickelt, die kein Personalchef ist, sondern dafür sorgt das Sicherheit. Du hast auch gesagt, bei euch ist Sicherheit der Mitarbeiter ein hohes Gut. Ich freue mich auf den nächsten Talkgast, das ist nämlich eine Frau, das ist Laura Winterling. Laura Winterling ist eine Dame, die dafür sorgt, dass die Astronauten oben auf der IAS gut performen, dass die mit Sicherheit gut umgehen können, dass die bestimmte Routinen erlernen, wenn Gefahr in Verzug ist, dass sie sensibel werden. Was heißt das denn in der Schwerelosigkeit, mal auf engstem Raum ein halbes Jahr auf der IAS zu sein? Sie ist Trainerin und ist hier in Köln stationiert und sie ist mit diesen Astronauten, in Training bis zum Start unterwegs und auch wenn sie wieder zurückkommen. Welche Fragen darf ich denn der Laura stellen?
0: Sehr spannend. Also ähm, das ist ja auch mal was ganz anderes sozusagen, ja. ganz anderes Berufsbild oder, oder Umfeld auch. Ähm, Finde ich faszinierend. Ich tauche ja ähm, sehr gerne. Ähm, in der Tiefe, im Wasser hast du zwar keine komplette Schwerelosigkeit, ja. aber es ist schon auch ein anderer Raum als hier auf, ja. äh, auf der Oberfläche aber ich glaube natürlich wirklich in der in der echten Schwerelosigkeit ist das nochmal mal anders und da es mich interessieren wie lernt man sozusagen in der Schwerelosigkeit sich zu verhalten weil wenn man das manchmal so in Film oder so sieht das, das geht ja an geht ja los mit mit den banalsten kleinsten Dingen dass du was weiß ich beim Essen oder so dich ganz ja. anders behalten musst also ja. wie vielfältig ist sich muss man sich da anpassen umstellen auf ja. Leben in der Schwerelosigkeit ja. sozusagen, mhm. das wäre das eine. Und das zweite ist Frage, Umgang mit Ängsten. Also gerade wenn so ein Astronaut in der, in der Erstausbildung oder so ein junger Mensch womöglich zum ersten Mal, wahrscheinlich ins Trainingszentrum oder in die Kapsel oder sonst mhm. was geht, Schwerelosigkeit oder dann später auch zum ersten Mal dann wirklich ins All geht. Also ich glaube oder vermute, das muss auch ganz viel was mit Ängsten zu tun haben und mhm. äh, wie geht man damit um oder wie geht sie in, in der Ausbildung damit um ja. mit Ängsten?
1: Mache ich, werde ich ihr gerne stellen und äh, die hatte auch einen Traum, sie selber wollte mal Astronautin werden, ist da sehr, sehr weit gekommen. Ich glaube, du bist deinem Traum näher gekommen, für Menschen da zu sein, Menschen zu entwickeln, ein ganz, ganz anderer Personalchef. Darum kenne ich dich, darum schätze ich dich. Das war wirklich sehr schön, mal bei deiner Offenheit einblicken zu dürfen, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich ja, freue mich, wenn wir uns in echt mal wiedersehen. Wird mhm. wirklich Zeit und bleib einfach gesund. Und zum Abschied noch, du hast ja gesagt, Vorbilder sind auch wichtig. Nenn uns noch ganz kurz zwei Vorbilder. Was ist für dich ein Vorbild? Welche kennst du und welche Wirkung haben sie auf dich?
0: Ähm, also, erstmal danke für die Blumen, Theo. Ähm, das klingt jetzt blumend, wenn ich es zurückgebe, aber du bist auch ein Vorbild für mich, äh, sage ich ganz offen. Ähm, weil, danke. naja, wir haben uns nicht hunderte Mal oder über viele Jahre ja. kennengelernt, sondern wir waren zwei oder drei Seminaren nein, zusammen nein. und irgendwie ist da aber eine, eine, eine Freundschaft oder Beziehung da ja. entstanden. Ähm, eben, weil ich dich sehr, sehr schätze, aufgrund deiner sehr authentischen, natürlichen, ehrlichen, motivierenden Art. Und wow. das hat Vorbildcharakter. Also ja. ähm, du, danke, du danke, gibst danke. Da Energie in den Raum rein in so einem Seminar oder auch wenn man sich mit dir unterhält. Das ist einfach mhm. inspirierend und toll. Und, und das finde ich toll. Ja. Ähm, und ansonsten äh, weitere Vorbilder. Ähm, Vielleicht
1: ehemalige Chefs. Die, ja, ja ich,
0: ich, ich habe jetzt auch gerade in die Richtung gedacht, also im beruflichen Kontext. Ihr habt natürlich schon einige Chefs gehabt. Ich will da jetzt nicht einen rausgreifen. Aber ich glaube, in irgendeiner Form können die alle im Vorbild sein und von jedem irgendwie was, was ja. nehmen an, an positiven Eigenschaften, Vielleicht auch an Dingen, wo man sagt, okay, also das würde ich bei mir vielleicht ein bisschen anders handhaben in meinem eigenen Umfeld. Aber insofern ähm, glaube ich, ist Vorbild ähm, auch irgendwie, auch wiederum eine Einstellungsfrage. Also zu sagen, Mensch, ich, ich nehme alle oder, oder viele irgendwie als, als Vorbild auch und, und versuche mir was rauszunehmen, ähm, was zu lernen, um mich da persönlich auch dran weiterentwickeln zu können. Und insofern bin ich auch echt dankbar für, für die Diversität und, und Vielfalt an, an Chefs, die ich hatte und erleben ja. konnte bisher und äh, aber auch an, an anderen Persönlichkeiten und Personen inklusive dir, wie gesagt Theo. Also vielen, vielen Dank auch für die Gelegenheit, für den Podcast, hat mich extrem gefreut. Und, es war mir
1: ein Vergnügen und ich habe es sehr, sehr gern gemacht, äh, weil ich wusste, dass unsere Hörer und Zuschauer sehr viel Feinheiten, Details, Nuancen mitbekommen, um zukünftig noch souveräner zu sein. Und unser Motto heißt ja einfach bergisch gut. Ich muss sagen, es war wirklich bergisch gut mit dir. Jetzt haben wir uns eine schöne Brotzeit verdient. Die holen wir mal nach. Hab einen schönen Tag erfolgreich. Weiterhin und bis bald mal wieder. Servus, Detlef.
0: Vielen Dank. Ciao. Dir auch. Alles Gute. Ciao, Theo. Ciao, ciao. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Ja. Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge,
1: was Souveränität bewirkt.